0: Auspicia No Sonoras. Simes. Pureza bien protegida. Proponemos a artistas, sonidos e historias para que conozcas. Nuevo diseño y nuevo formato. No Sonoras Web, www.nosonoras.com.ar.
1: Estamos acá nuevamente, segunda parte de este, de este podcast donde tratamos sobre, sobre este trazado eh, entre la calle Padre y la calle Hijo. Nuevamente te, te invitamos y, y a, a, a pasar por nuestra web, nosonadas.com.ar, ahí te, te enteras de toda la información, de un montón de contenidos y tanto audio, video como, como gráfica. Podés, podés revisar todo lo que, lo que vamos generando semana a semana y también puedes encontrar la nota completa sobre este por este podcast que tiene una segunda parte. Estoy nuevamente con el señor Juan Pablo Pucharelli ¿Qué hace Juan? ¿Cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, nos metimos con el marco histórico de Uruguay, tanto el, el actual como el que, el que trepamos hasta el 89, 92. Algún que otra menciona lo que fue la dictadura de, uh -huh. de, en el Uruguay. Y ahora nos vamos a meter directamente en la actualidad. Está look. Eh, ¿Qué es lo que lo que trata, o sea, los puntos claves, que algunos bastante polémicos, seguramente te vas a meter en esos, eh, y qué va a cambiar en el día a día de los uruguayos, así que nada, te dejo a vos para que profundicemos y a partir de ahí vamos esa charla de debate que, que tanto nos gusta.
0: Bueno, muy bien, eh, como dijimos en el primer capítulo, estamos hablando de la Ley de Urgente Consideración, LUC por su sigla. Eh, aprobada en julio de 2020, eh, impulsada por el gobierno de la calle POU y que va a ser sometida a referéndum en los primeros meses de 2022 después de haber alcanzado las firmas la oposición para tal evento. Eh, cuando hablamos de la importancia de la LUC no solamente hablamos de, de lo que implicó en términos de movilización opositora para la Junta de Firmas en medio de la pandemia y con escasos recursos comunicacionales, sino porque efectivamente modifica diversos aspectos de, de la vida cotidiana de las mayorías en el Uruguay, en muchos ámbitos distintos. Eh, por eso hablamos de una mega ley y no de una ley más. Vamos, si te parece, Fede, a, a meternos en algunos de los principales ejes de la LUC. Comencemos por el de seguridad y delito, que, eh, bueno, básicamente presenta una fuerte impronta punitivista, impulsada tanto por el, el, el ala de centro-derecha de, de la coalición multicolor, como por la ultraderecha de Cabildo Abierto, que es un partido nuevo liderado por un ex militar nostálgico de la dictadura, llamado Guido Manini Ríos, perdón, eh, una especie de Bolsonaro uruguayo, eh, que, bueno, justamente una de sus principales banderas, como no es de, de extrañarse, está referida a la cuestión de la seguridad y, y del combate a lo que ellos denominan el, el garantismo, ¿no? Eh, ¿Implica la LUC en términos de seguridad y delito? Bueno, eh, por un lado se incorporan nuevos delitos al ordenamiento jurídico de Uruguay como el de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial lo cual implica claramente eh, un aumento de la potencial discrecionalidad con la que la, la, la policía eh, cumpla sus funciones eh, yendo a este último eh, delito, el de agravio a la autoridad Textualmente afirma que eh, se incluye a todo aquel que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas. Vos me dirás, anda a probar si eh, alguien detenido y, y acusado por este delito agravió o no agravió a un policía. Justamente eh, la oposición denuncia que, que ese margen de discrecionalidad es un peligro para eh, la Fuerza de Seguridad como la Policía Nacional de Uruguay con antecedentes de gatillo fácil, de, de, de acoso, sobre todo en, en barrios populares y demás, una constante en, en la región, no solamente en Uruguay. ¿no? Otro elemento importante es que se habilita la policía a registrar eh, vestimentas, equipajes, vehículos de cualquier persona si existen indicios de que cometió un delito, y no ya como, como hasta el momento... Eh, portación
1: de cara, con, la famosa portación de cara sería... Exactamente,
0: hasta, hasta la LUC era eh, eh, era obligatorio que la persona estuviese legalmente detenido detenida para poder avanzar en, en esos registros. Ahora con los indicios de, de un delito cometido se puede avanzar en eso, lo cual de vuelta aumenta la discrecionalidad de la policía. Otra figura que se crea es la de presunción de legitimidad en relación a la acción policial. Básicamente se afirma que, abro comillas, salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes que es un poco lo que intentó hacer eh, el macrismo en Argentina, la idea de que eh, la palabra preponderante eh, es la de la policía, es la policía la que determina la legitimidad o no de, de su accionar, en este caso se refrenda eh, en términos legales con la LUC en Uruguay. Eh, y por último, en este ítem eh, establece, la obligatoriedad del trabajo para personas privadas de su libertad que no tiene mucha diferencia con el concepto de trabajo forzado de principios del siglo XIX o principios del siglo XX eh, aunque sea dramático decirlo, es así eh, si sos eh, un recluso en un penal estás obligado a trabajar eh, bueno, eh, obviamente fue denunciado por organismos de derechos humanos este, este planteo y es una de las cosas que se va a someter a referéndum, justamente. Pasamos al eje de educación. A ver, Juan,
1: así es todo. Si, sí. pasa, el referéndum, si pasa el referéndum, esta denuncia de los organismos de recursos humanos puede tener, puede tener lugar y, y quedar sin efecto, imagino. O sea, no solamente tiene que saltar el escollo de, de lo que es un referéndum y todo lo que eso conlleva, sino que tiene que saltar varios escollos a nivel mundial, a nivel organizacional. Habría que ver. Organizaciones mundiales, o sea, directamente Que, que traspasan cualquier cualquier Estado o, o cualquier Lugar físico, digo eh,
0: Es interesante eso, habría que ver eh, Qué pasa eventualmente si se aprueba Esta, esta normativa eh, El tema es que, por ejemplo, la Corte Suprema Si tuviese que decidir Sobre un caso así Tendría eh, Básicamente que acatar la normativa Constitucional vigente en el país Que es la que brindaría la LUC entonces, si en un país eh, es legal esto, bueno, eh, aunque los organismos de derechos humanos protesten, la, la ley indica otra cosa, lo cual es muy grave. Si te parece, pasamos al ítem de educación.
1: Dale, vamos eh, con eso.
0: Que fue uno de, de los más eh, criticados por la oposición. Eh, es un retroceso más grave que el otro, para decirlo mal y pronto. Eh, tres cuestiones. Primero se suprime la participación con voz y voto en el Consejo Directivo Central para directores o directoras de establecimientos de educación inicial, de educación secundaria, de educación técnico-profesional. Básicamente eh, se busca quitarle protagonismo a, a, a directores y directoras que eh, son uno de, de los actores principales en, en, en el ámbito educativo en Uruguay, como en tantos países, ¿no? Eh, también eh, Se revoca Y esto es muy grave Se revoca la obligatoriedad de la educación básica superior Que en Uruguay tiene 100 años de tradición Es una de las grandes banderas de la educación pública en Uruguay de La obligatoriedad desde el principio del siglo XX De la educación básica superior Y el texto de la LUC Habla de contribuir a su cumplimiento Pasamos de que sea obligatorio A que te insta a eh, contribuir a su cumplimiento, a una, una vaporosidad peligrosa, justamente porque implica el retroceso en, en las atribuciones del Estado, en la educación, ni más ni menos. Eh, y por último, en educación, eh, en relación a la formación docente, que es uno de los aspectos en los que siempre los sectores conservadores buscan avanzar, sobre todo en países en donde hay una tradición combativa fuerte, como es el caso de Uruguay. Eh, la LUC eh, plantea que la potestad para la formación docente deja de estar en manos del Consejo de Formación en Educación, el CFE, CFE y pasa a estar en manos del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, o sea, del gobierno, que eh, estaría asesorado por un consejo consultivo no vinculante creado a partir de la LUC, pero bueno, básicamente se desplaza el eje hacia el Ministerio de Educación del, del, del gobierno, de, en realidad del Estado, pero que eh, en manos de un gobierno conservador implica cambios fuertes en, en la formación docente, necesariamente. Y por último, eh, pero no por eso menos, menos importante, economía, relaciones laborales y protesta. Básicamente se avanza en la desregulación económica y en la represión de la protesta social. Si te parece, enumeramos eh, algunos ítems. Eh, primero, en relación al derecho a la huelga, por un lado, se faculta al Estado para garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder a los establecimientos, así como a los propietarios ingresar a sus instalaciones. Si tenés eh, una fábrica con una plantilla de, de 100 trabajadores y 70 deciden ir a la huelga, esta ley está respaldando a los 30 que deciden no hacer huelga, así como a los propietarios de la fábrica, ¿se entiende? Se entiende.
1: Eh, es un arma doble filo eso, Juan. Es un arma de doble filo eso. No sé cómo lo ves vos, pero te da la libertad de, de elegir si vos querés subirte a la huelga, que no está. el derecho a huelga te lo, te lo, te lo permite pero por otro lado puede facultar al, al dueño de esa empresa a, a cualquier tipo de decisión, ¿no? Es medio complejo eso. La verdad que es, es un debate un poco más eh, sectorizado de, de personas especialistas, me parece.
0: Exactamente, que es lo que no está viendo. Exactamente. exactamente eh, También se prohíben los piquetes que impidan la libre circulación, que es básicamente los piquetes. O sea, eh, es... Eh, Sacar a la, protesta, a la protesta social de los espacios públicos, que es por naturaleza el espacio en el cual eh, trabajadores visibiliza. o desocupados sí, sí, de reclaman. Exactamente. Sí, eh, ¿A dónde van a ir a, a protestar? Habría que preguntarle al presidente. ¿no? Después, pasando a la cuestión económica, sin eh, caer en tecnicismos o caer, cayendo lo menos posible en tecnicismos. Eh, básicamente se abre la puerta nuevamente en Uruguay para la privatización de empresas públicas que como dijimos tienen una fuerte presencia y, y tradición desde principios del siglo XX eh, por ejemplo en el caso de, de ANCAP la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, que es una de las principales empresas públicas de Uruguay en términos económicos se busca avanzar en un escenario de desregulación que beneficie a las distribuidoras privadas y también se busca eliminar el rol social y productivo de esta empresa que tiene fuerte presencia en, en, en todo el país por otra parte, en relación a a lo que la ortodoxia llama gasto público y la heterodoxia llama inversión pública busca eh, eh, imponer la llamada regla fiscal tomando la experiencia de otros gobiernos conservadores de, de otros países. Básicamente, eh, busca esto, ponerle un tope por ley a la inversión pública en salud, educación, vivienda, jubilaciones y transferencias sociales, cultura, ciencia y tecnología, deportes y otros rubros. Recomiendo la página www.resistencia.uy que hace un, un trabajo muy interesante de, de relevo de cómo era y cómo queda cada normativa antes y después de la LUC, está explicado de manera muy didáctica, muy detallada, y centra en estos artículos que se van a intentar impugnar en el referéndum, en estos 135 artículos.
1: Hay un trabajo de organizaciones sociales, de organizaciones de izquierda seguramente de Uruguay. Eh, enorme, tratando de, de ser lo más claro posible y lo más coloquiales posibles para que la gente que no está tan empapada de estos temas entienda la magnitud y, y lo que puede desencadenar todo este tipo de, de leyes dentro de esta, de esta ley enorme. Eh, la verdad que es, es un trabajo más que más que destacable, porque muchos no, muchos y muchas no entienden bien lo que, a qué refiere, ¿no? Todo el tema punitivo que vos explicaste al principio, lo de educación que tiene. Mucho que ver con los consejos consultivos y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, lo que es eh, este tema de, de lo económico también. ¿no? Lo, lo de vender empresas privadas creo que es un poquito más claro que cualquier otra cosa. Pero hay un punto también ahí importante, no sé si lo vas a mencionar, Juan, que es el tema de los accionistas privados que a partir de una salida cotizar en bolsa pueden participar, tener una participación dentro de las empresas públicas. Que es privatizarla de una forma un poco más solapada.
0: Así es, el viejo anhelo de, de la calle padre, que, que se vio frustrado, como decíamos antes, ¿no? con, con la derrota del 92 en el referéndum Es muy interesante, y yo diría absolutamente clave lo que acabas de decir, porque me parece que de la capacidad que tenga la oposición de explicarle al conjunto de la población las implicancias de la LUC en, en todos estos aspectos que mencionamos, va a a correr su suerte eh, electoral en el referéndum. Mientras mejor explique de qué va la LUC y, y cómo afecta negativamente a la mayoría de la población, bueno, es, es fundamental eso. Porque justamente, al ser una ley tan grande y que abarca tantos aspectos, es, es difícil comunicar en, en una oración o en un párrafo o en un discurso sintético semejante modificación estructural de la vida cotidiana cotidiana. ...de las mayorías populares en Uruguay... Eh, ...va a requerir un, un trabajo... ...de orfebre, digamos... Para, ...para explicar... ...lo más importante... ...para explicar... Eh, ...por qué se oponen a, a estos artículos... ...que no es... Eh, ...oposicionismo puro... Por, ...por mera voluntad... ...de debilitar el gobierno... ...sino que se busca defender los derechos... Eh, ...de la población... ...o de las mayorías... ...que están en riesgo serio... ...con esta ley... Y bueno, eh, el resultado. Yo lo único que me atrevo a arriesgar es que el resultado va a ser parejo. Que no va a ser como en el 90 que la calle perdió 79 a, a, a 20. No va a ser así. Eh, va a estar parejo. Y bueno, como decimos, de, de cómo la oposición explique lo que quiere en este referéndum, van a estar sus chances de ganar.
1: Sí, y aparte de lo, que, lo que mencionás Juan, a mí me, me surge un, una idea. Que es que hacer tan extensa, amplia y tan diversa de temas, es imposible que cualquier ciudadano uruguayo y uruguaya no simpatice con alguno de los artículos, no sienta que va a ser beneficiado. Entonces, eso puede, puede tomar eh, otro, otro color o otro tono y llevar a ese votante a que elija la, la, la aprobación o, sí. su, o al contrario, ¿no? O llevar del otro lado, decir, bueno, che, me gustan 30 artículos de esto, pero hay 150 que no me gustan, me parecen aberrantes. Sí entonces voy en contra. O sea, es vuelvo a usar el concepto porque me parece que, que machea bastante, que es arma de doble filo, o sea, es tan diverso y tan grande que puede llevar a cualquier, a cualquier cosa que, que la hace imprevisible y, y por eso tan, esa, ese, ese resultado tan parejo que vos planteas dentro del, de lo que va a ser ese referéndum que tiene fecha para primer trimestre 2022, pero todavía no tenemos fecha confirmada.
0: Exactamente, no, no se sabe la fecha exacta, sí que va a ser a principios del 2022, y eso que dijiste recién me parece importante porque, eh, como dijimos antes, la ley son más, eh, más de 500 artículos, y se están intentando impugnar 135, es decir, bastante menos de la mitad. Por ejemplo, otros artículos que no se intentan impugnar estipulan, por ejemplo, la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, ¿no? Cosas que... Eh,
1: Necesarios. A priori,
0: en el texto muerto Son necesarias, claro Después hay que ver cómo se financia Qué proyectos tiene ese ministerio Qué importancia se le da a ese ministerio O qué importancia no se le da Habría que ver Pero eh, la oposición va a tener que hacer un esfuerzo Para explicar que no se opone por oponerse Sino que se opone a este conjunto específico De, de artículos Y la razón por la cual se opone Te invito a quien le interese a
1: ¿A, dónde a Buscar vamos a esa página
0: www.resistencia.uy, como dije antes, una página muy, muy buena.
1: Muy bien, muy bien. Ahí recomendamos eso. Recomendamos, hay varios eh, diarios uruguayos que están haciendo eh, tratamientos muy, muy pormenorizados de, este, de todo este tema. También recomendamos acercarse. Bueno, el país, eh, hay varios diarios. La diaria, ¿no? También es otro. Bueno, que, que también La diaria es, el, es uno
0: de, de, los, de los principales diarios de la oposición, digamos o Que tiene una, imprenta, una impronta más el, eh, 12,
1: más el página 12 de allá
0: Se podría decir Sí, se podría bueno. decir
1: Así que, bueno Llegamos al final de esta parte 2 eh, Nuevamente voy a, voy a convocarlo a Juan Para que diga el título de este, de este podcast Para que, todo aquel que no lo yo. Así que agradecemos nuevamente Haber llegado hasta acá Y, y nada, y lo que intentamos hacer es mostrar un poco el panorama de lo que está pasando en Uruguay y lo que puede llegar a pasar con este referéndum tan importante que seguramente en nuestro país, en Argentina, va a tener algún cimbronazo o algún golpe o va a tocar alguna, alguna relación comercial o alguna relación eh, entre Estados entre Presidentes. Así que habrá que estar atentos y atentas para, para ver qué, qué acciones tomamos. Juan, dígame el nombre nuevamente.
0: El nombre es... De la calle Padre a la calle Hijo, Uruguay y la tradición de referendos. Muy bien. Y bueno, lo dividimos en, en dos episodios para que sea más accesible para comprender.
1: Muy bien. Juan, Juan Pablo Buchanero, nuevamente nuestro especialista en política internacional. Gracias por el tiempo, por estar. Y nos encontramos pronto. No sabemos dónde, Un pero nos encontramos pronto. Por supuesto, Un abrazo grande, Juan. ahí estaremos.
0: Un abrazo. Hasta luego, chao,
1: chao.